0: de
1: sensaciones
0: Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares Después vemos Informe especial Llega la valija diplomática de Leti Martínez
2: Vos es que cuando yo era chico Ustedes saben que a mí me interesaba la política de chiquito, medio nerd de eso Pero cuando era chico eh, Yo eh, Tenía dos datos Que a mí me gustaban Yo tenía por un lado la sensación de haber nacido En, en años oscuros uh -huh. eh, Había una dictadura cuando yo nací en Argentina Y todo ese contexto y yo qué sé Y después cuando yo era chico lo que no era muy estimulante Lo que había en términos políticos Pero siempre me agarraba de dos datos Que cuando yo nací Hubo dos revoluciones que habían triunfado, la nicaragüense y la iraní, en el 79. No, muy, no eran muy parecidas y pelotonosas. Y no, vistas, se las vistas el, ¿no? el día de hoy, no sé si recontraestimulantes. Pero, pero... Era, era lo que había, viejo. Y entonces pero bueno, tan mal esa época, algún, en algunos lugares pasaban cosas interesantes. Eh, bien, eso. Eh, pero justamente ahora, con, con ese, ese recuerdo nostálgico, voy a aprender mucho más de lo que fue. Una de ellas, estamos hablando de la Revolución Islámica que ocurrió en Irán en ese año,
1: 1979. Sí, Fede, así es. Eh, como, bueno, como le decías, la revolución normalmente se conoce como Revolución Iraní o Revolución Islámica de Irán. La fecha es 1979, pero me interesaba contar un poco eh, el contexto en el que se da esta revolución previo eh, justamente a, a fines de los 70, existía en Irán lo que era la figura del ya, que era una especie de, de rey, digamos, ¿no?, de monarquía. Eh, antes había sido una monarquía absoluta, en este momento ya era una monarquía, más lo que sería monarquía parlamentaria, porque existía también la figura del primer ministro. Eh, el ya, el último ya, que es eh, quien se, se termina yendo del país con la revolución, era Mohamed Reza Paglevi, él era, él había eh, asumido en este cargo en la década de 50 después de que su padre le cediera el poder eh, a, porque había sido, bueno, no acusado sino por directamente apoyar a Hitler, eh, una situación bastante compleja en la que termina asumiendo su hijo en la década del 40. Llega, al menos en lo que tiene que ver con el comienzo, con algunas cuestiones de... Eh, modernización que se van a, a ver más intensificadas posteriormente, pero libera a detenidos políticos, entre otras medidas que, que toma, que después vamos a ir viendo cómo uh -huh. va cambiando eh, ese curso. Eh, lo, bueno, a, hasta al, una de las cosas que me parece muy clave para entender, previo de la revolución, eh, y como lo menciona Paulo Bota, que es el entrevistado de hoy, eh, Irán era considerado en el caso puntual de Estados Unidos casi como el guardián de Medio Oriente, no, algo que ahora cuesta imaginarlo por, la, por el vínculo de enemistad que tienen entre ambos países, pero hasta ese momento era un gran aliado de Estados Unidos en la región, no solo de Estados Unidos, con el Reino Unido le habían cedido incluso eh, la capacidad de, de, de explotación del petróleo, o sea, del recurso principal de Irán desde la década del 20. Y esto con esto me interesa contar un dato que es clave también, me parece, para entender el Irán previo a la revolución, que se da en los 50, donde gobernaba el primer ministro Muammar Mossadegh que justamente en unos 50 que Irán que había sido golpeado económicamente por la segunda guerra mundial bueno les había contado incluso lo del apoyo a Hitler del padre de, del Shah pero que eh, tanto la Unión Soviética como el Reino Unido habían jugado ciertos intereses en este país y va a ser un país golpeado, bastante golpeado, después de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto es que el primer ministro, Mossadegh, decide nacionalizar el petróleo en 1951 Ajá. y acá se da algo que es muy importante para entender lo que va a pasar después en otras partes del mundo. Porque en, en 1953 le dan un golpe de Estado y se le dan justamente los servicios de inteligencia del Reino Unido y eh, bueno, de la CIA en Estados Unidos. Y acá yo lo comparaba con, bueno, la columna que la pueden ir a escuchar si no la escucharon, sobre Jacobo Arbenz, ¿no? Que también en un momento en el que él empieza a nacionalizar o el temor de Estados Unidos a que nacionalice algunas empresas estadounidenses en Guatemala, le da el golpe de Estado en el 54 y es algo que vamos a, a empezar a ver. Sí. Entiendo, de hecho, que fue el, el primer golpe, en este caso en el 53, en Irán. Y bueno, eso me parece... Que, que es necesario para entender lo que va a pasar después, porque Totalmente. Ha, había ya un partido comunista que había sido eh, fundado hacía unas décadas, pero que empezó a tener un poco más de fuerza en ese contexto, en un contexto después de, también de Guerra Fría. O sea, Leti, vos decís que
2: había como un nacionalismo iraní que estaba en alza en un contexto regional, Egipto, Nasser y todo eso, sí. ¿no? Claro. Sí,
1: total, totalmente, y a la par también el temor justamente de estas potencias a que Irán eh, se convierta, por decirlo de alguna forma, en un país comunista, que además siempre vamos uh -huh. a ver que va a ser la excusa ¿no? para, para dar el golpe de Estado. Y que acá también va a quedar muy marcado el ya, si bien ellos después van a decir que estaban a favor de que los recursos estén eh, nacionalizados y demás, va a quedar marcado por haber contribuido o haber apoyado junto con eh, de Estados Unidos y el Reino Unido el golpe de Estado Amos a ver lo que va a pasar me parece como cuestiones relevantes para contar en la década de 60 se va a dar lo que se conoció como la revolución blanca por el cual se le da por ejemplo el voto a las mujeres se modifican algunas cuestiones en, eh, en educación incluso ahí se empieza a hablar con muchísima más fuerza de esta idea de que Irán era un país completamente occidentalizado que sí. estaba perdiendo sus costumbres que incluso eh, si ahora se dice si ahora no, se prohíbe que las mujeres no usen el velo o que no puedan salir sin el velo bueno una postura completamente contraria, ¿no? Como que usar velo estaba mal visto porque era un país en el que estaba mirando mucho más a Occidente que a sus propias raíces, ¿no? Esto digo en el planteo de quienes empiezan a ver en la figura de ella esta occiden occidentalización de, del país. Lo que va a pasar, eh, ahora lo vamos a mencionar más en detalle, pero va a empezar a surgir una figura muy fuerte, una figura religiosa de Khomeini, que va a empezar a ser la cara visible, sobre todo, por supuesto, del sector religioso, que se empieza a oponer con más fuerza a allá en la década del 60. De hecho, él es detenido un par de veces y en el 64 se termina exiliando, de hecho va a estar exiliado más de 14 años, quien después va a ser el líder de la revolución islámica. Acá les recomiendo mucho, no sé chicos si ustedes si sí la vieron, pero seguramente muchos la hayan visto porque es una gran película que es Persepolis, sí, esa película francesa animada de 2007 que acá se cuenta mucho también cómo se da esta cosa durante el ya y los uh -huh. últimos años de, del ya, de cómo empieza a detener aquellos dirigentes políticos sobre todo de izquierda no eh, esa, las represiones que se empiezan a dar en las movilizaciones, de hecho con la figura muy fuerte de Zabak, que era la, la, la inteligencia iraní que había sido de hecho asesorada por la CIA, y que va a estar justamente detrás de todas estas eh, represiones y asesinatos y detenciones que se van a dar, eh, sobre todo durante los últimos años de, del ya. Eh, si, si les parece, ya vamos escuchando al entrevistado de hoy, eh, les comentaba que estas movilizaciones estas protestas se venían llevando ya desde la década de 60, pero se van a intensificar muchísimo más ya a finales de los 70, a partir de los 77 concretamente. Y si les parece, escuchamos a Paulo Bota, que él es director del programa ejecutivo en medio, de Medio Oriente de la UCA, donde no, nos contaba un poco acerca de estas movilizaciones que eran distintos sectores y por qué eh, los termina justamente canalizando el sector religioso. Lo escuchamos.
0: La revolución iraní es un proceso que se inicia en los años 60, que aúna a diversos grupos, republicanos, comunistas, religiosos, y que no todos eh, tienen las mismas bases de oposición allá, pero todos coinciden en eso, en la oposición eh, al allá. Lo que va a pasar es que cuando caiga el, el sistema imperial, pues el sector clerical, que en ese momento había sido uno más, con una figura muy, pero muy importante, que atraía mucho a la mayoría de la población, como era Jomeini, se va a terminar haciendo suya la revolución. Por eso la revolución se convierte en la revolución islámica. A pesar de que diversos grupos colaboraron o en la lucha contra el Shah, los que van a terminar capitalizando la revolución es el sector islámico. Básicamente, porque es el sector más organizado, porque es el sector con mayor extensión, lo que denominamos capilaridad social en, en todo el territorio iraní.
1: Bueno, distintos sectores, de hecho sectores que querían una, una república, sectores que querían que sea un país socialista, y este sector más conservador, religioso, que es el que termina eh, triunfando, ahí como lo explicaba Paulo, eh, básicamente porque era el quien tenía más una base territorial, digamos, a lo largo de, de todo el país, o sea que estaba mucho más organizado en un contexto en el que además comentábamos que gran parte de, lo, de los militantes políticos habían tenido que o exiliarse, o Estaban detenidos o directamente habían sido asesinados ¿no? Y en ese contexto es que triunfa justamente El sector más eh, conservador Les recomiendo acá otro documental que se llama De Tejerán al Cairo Que es una entrevista a Farag Paglevi Que es la, la última esposa del Shah Que es, es bien interesante porque ella cuenta sobre todo Lo que termina pasando es que en medio de todas estas protestas De fines de la, de la década de 70 En enero de 79 el Shah se va del país Y bueno, en este documental ella cuenta O sea, por supuesto es la mirada de desde la monarquía, ¿no? Pero cuenta todas las vueltas y cómo eh, aquellos ex aliados le empiezan a soltar la mano y empiezan a ir de país en país. Eh, bueno, de hecho termina chat eh, muere al, al poco tiempo que tenía un, un cáncer ya muy avanzado y termina muriendo en Egipto con el presidente Sadat, que fue uno de los pocos que, que lo recibió de hecho, bueno, también lo hemos contado creo en otra columna que a Sadat después también lo terminan asesinando pero claro. es interesante para, para conocer parte de lo que fue después de, de la familia monárquica ¿no? Eh,
2: no. Eh, Es interesante sí. lo que estás contando porque es muy típico de, la, de las dinámicas de las revoluciones, si vos pensás la revolución rusa la revolución no lo hicieron los bolcheviques solamente Hicieron un montón de sectores Exacto Y es muy de las dinámicas de la revolución Es que después hay un sector Vos hablaste de la capilaridad O lo decía Bota sí. eh, de, de, de Del movimiento religioso eh, Islámico Que como una de las explicaciones de por qué terminó triunfando. Bueno, sí. eh, en Rusia es lo mismo, ¿viste? Bueno, los soviets que habían logrado una penetración social terminaron después, cuando, eso, cuando, cuando esa puja se resolvió, se resolvió con una de las fracciones ganadoras, dentro de donde había otras varias que terminaron siendo derrotadas. Uh -huh. Es interesante esa. Yo no lo tenía sí. tan claro, ese crisol de la revolución iraní, mucho más diversa, y cómo termina. O sea, terminó siendo una revolución islámica pero no empezó como Revolución Islámica, ¿no?
1: No, y bueno, y de hecho esto que te decía, con, con muy limitadas la posibilidad de quienes militaban en algún partido político, ¿no? Lo que me decía Pablo, de hecho, que me parece que es bastante claro, eran muchísimos los sectores y muchísimos los objetivos que tenían o, o que esperaban que pase en Irán. Lo único que compartían era que querían que se vaya el Shah. Claro. Digamos, era como lo único que tenían, eh, de, de que pensaban lo mismo. Lo que va a pasar, bueno, finalmente el Shah se termina yendo en enero de 1970 y está con el encargo del primer ministro Yapur Bakhtiar que era un opositor al Ya. ¿Qué pasa? Bueno, Bakhtiar para calmar un poco los ánimos, lo que hace es además de liberar a algunos eh, presos políticos y demás, le permite a Khomeini volver al país, les había dicho casi 14 años, exiliado vuelve y lo están esperando decenas de miles de personas. Ah, otra que Perón,
2: está... el tipo volvió y estaba sí. ahí ya, claro, sí, sí.
1: Sí, algo, <risa> algo así porque se había sí. convertido claramente en un líder de la oposición, ¿no? Eh, y bueno, lo que termina pasando es que cuando llega ya dice, bueno, pero Bakhtiar, no, no, no quiero que esté más en el poder porque Bakhtiar, oh. eh, es, es puesto por los países occidentales, entonces ahí ya empieza desde febrero cuando mm. deja el cargo, a, a, se habla de, de que ya es el triunfo de la revolución islámica, que claro. después eso se va, a, se va a votar incluso en un referéndum y ahí es cuando se va a convertir o se empieza a llamar lo que se conoce como la, la República Islámica de Irán mm. desde abril de 1979, y desde cuando se habla, por supuesto, de una teocracia, ¿no? Eh, ahora, bien, ¿qué, ¿qué cambios hay después de esta revolución? Bueno, sin dudas uno, lo que tiene que ver sobre todo con la geopolítica actual, que yo les planteaba que me parecía interesante para entender parte de lo que pasa eh, ahora. ¿Cuál es el planteo que se empiezan a hacer apenas eh, se da esta revolución, a quiénes, digamos, en, en qué lugar estar, ¿no? Y optan por lo que se conoció como, o al menos se planteaba como, tercera vía. Si les parece, los volvemos a escuchar a Paulo Bota, porque él explicaba por qué no estaban en una posición o por qué no estaban en otra y cómo se empieza a perfilar justamente la postura de la Revolución Islámica. Lo escuchamos.
0: Va a preconizar una especie de tercera posición. La República Islámica no debe estar ni con los Estados Unidos, que eran los que habían apoyado allá, va a decir Jomeini, y tampoco tiene que estar con el sistema comunista, que es un sistema ateo, que no reconoce a Dios. Esa tercera posición se va a ver en cierta medida modificada por una animadversión bastante bastante manifiesta, ejemplificada básicamente por la, la toma de los rehenes de la embajada norteamericana en Teherán, y que va a hacer que esa especie de tercera posición luego termine convirtiéndose en un antiamericanismo bastante furibundo, por lo menos en esos primeros años que después se va a continuar entre el año 80 y el año 88, la guerra entre Irán e Irak, donde Irán va, digamos, a luchar contra el Irak de Saddam Hussein que va a tener un apoyo bastante importante por parte no solamente de Estados Unidos de América sino también por otros países europeos
1: Bueno, viene ¿no? lo, que, lo que planteaba Paulo, porque que era, no estamos con Estados Unidos porque es Occidente y demás, no estamos con los comunistas porque son ateos y esta eh, especie de tercera vía, que yo creo que después esto, y sobre todo lo vamos a ver en las últimas décadas, con, digamos, puesta la mirada en la política exterior de Irán, me parece que termina formando alianzas más por una necesidad de las limitaciones, sobre todo con las sanciones económicas y, y demás, más que, que ideológicas, ¿no? Eh, eso por un lado. Y por otro, lo que, lo que plantea eh, Paulo, bueno, mencionaba también incluso lo de la toma de, de rehenes en la embajada, que también creo que lo hemos comentado en otra columna, esa toma de, de rehenes en la embajada estadounidense, en Irán, que va a extenderse durante más de 400 días. Esto, por supuesto, va a generar ese precedente de mal vínculo entre ambos países. Y por otro lado, algo que va a marcar mucho también a la revolución islámica es la guerra que lleva adelante con su vecino Irak, eh, siempre les recomiendo la serie de cuatro capítulos de House of Saddam de la BBC que se ve muy bien todo este tema de, de la guerra porque Khomeini cuando llega al poder eh, empieza a plantear esto de la revolución de, de expandir la revolución islámica a otros países Ajá. y ya lo hemos
2: explicado. Ah, no, tenía toda una, una claro. política de expansionista.
1: Sí, y Mira. ese es el temor que, que empieza a generar, bueno, en las potencias, pero también en los países de la región, porque, como lo, lo hemos comentado en otras veces, el Islam tiene estas dos grandes eh, vertientes, digamos, que son los sunitas y los yitas, en el caso de Irán, son mayoria, mayoritariamente yitas, en el caso de Irak, también, mm. o sea, un poco más equilibrado, ¿no? Y, en, y usan Hussein, que no era necesariamente no, claro. religioso, pero era sunita, sunita. Y, y bueno, que ve esto como una, una amenaza también, ¿no? Ajá. Una posible expansión de la la revolución islámica. Pero el
2: agresor ah. ahí, eh, Leti, la guerra es Irak, ¿no es cierto? Es Hussein, sí, en el que sí. inicia la. la ok. Sí. Un Hussein que en ese sí. momento era mu mucho más cercano a Estados Unidos también.
1: Sí, de hecho, bueno, la historia es que después Estados Unidos lo, lo va a terminar apoyando a, a Saddam Hussein durante esta guerra, que hay que decir, no solo que murieron decenas de miles de tanto iraquíes como iraníes, sino muy larga, desde los 80 hasta los 88. O sea, es una guerra que realmente va a marcar muchísimo a los dos países y que in, en el caso de la Revolución Islámica la escuchaba Catalina Gómez eh, Ángel, ella es periodista de France 24, que vivió muchos años en Irán, y le preguntaban como quién apoya actualmente a la Revolución Islámica, y ella decía que calculaba un 25%, y que gran parte de ese porcentaje eran familiares de eh, quienes habían muerto en esta guerra, porque justamente fueron vistos como mártires, con ciertos beneficios, digamos, y eso explica eh, en parte que aún hoy quizás mantengan eh, un apoyo a la revolución. ¿Pero eh, ¿me
2: dijiste el un... 25%?
1: Sí, eso era lo que ella calculaba, ¿eh? no no es que, o sea, ah. a, a grosso modo, no, es lo que ella decía en base ser, a, la, a su Sería experiencia. raro, ser,
2: sería muy poca, sería una adhesión bajísima al, al gobierno, pero bueno.
1: Sí, bueno, pero al menos que, que, que en parte fuertemente por este tema de la guerra, no ah, sé si uh -huh. se entendió. Sí, 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 o que, sea, que, eh,
2: que empalma con los beneficios que obtuvieron algunos de los familiares, eso decís vos.
1: Claro, y con, con cierta narrativa también, por supuesto. Eh, bueno, tenemos un oyente en, en Irán, Seba La Falle, que lo pueden seguir eh, Cierto, en Twitter.
2: Lo hemos nombrado. Increíble, sí. ¿no? Le mandamos un abrazo. Un abrazo grande. enorme.
1: Sí, de hecho, si lo, si lo quieren seguir, es Sahuaipe, el, eh, el usuario, pero es interesante porque él tiene un hilo, él está viviendo ahora en Irán contando algunas cosas de la actualidad y por ejemplo él hacía referencia a el tema de la salud, de la educación de un montón de, de cuestiones que creo que vos lo planteaste algo Fede, ¿no? Este tema de la revolución, bueno, por supuesto siempre se habla de, del tema de las mujeres de, de, de los pocos derechos que tienen eh, bueno, ni hablar del tema de que no puedan, si quieren salir sin, sin el velo y demás, pero me gusta me parece interesante esto que hacía referencia a él, al tema de la educación al tema de, de la salud, digamos de un estado muy presente en esos aspectos, y bueno, por supuesto, con los otros eh, cuestionamientos de lo que se le puede llegar a cuestionar claramente a una teocracia. Para ir finalizando, a mí me interesaba saber esto eh, quiénes apoyan hoy a esta revolución que lo mencionábamos recién, sobre todo por este tema del conflicto. ¿Y, y qué queda? Justamente, esto también me hacía acordar mucho a Cuba cuando hablábamos de la revolución, bueno, eh, que, que ya por ahí quienes fueron parte de la revolución ya o no están o son muy grandes sí. de edad. Eh, lo escuchamos nuevamente a Pablo Bota, que nos contaba un poco acerca de cómo es el apoyo a la revolución en la actualidad. Lo escuchamos.
0: En la actualidad, la, los que hicieron la revolución, como se les denomina en Irán, quedan pocos de esos que hicieron la revolución. Son personas ya que superan ampliamente los 70 años. Hoy la revolución iraní entonces tiene, en primer lugar, un cambio generacional. En segundo lugar, un paso de los sectores conservadores, del sector clerical al sector más vinculado a los servicios de seguridad, inteligencia y fuerzas armadas y en tercer lugar la mayoría de la población iraní que es una población que nació después de la revolución y que por lo tanto bueno, tiene una, una visión a veces eh, no tan cercana al sistema político a lo cual perciben como demasiado endogámico.
1: Bueno, me parecía interesante esto que planteaba, ¿no? Se pasó un poco más de funcionarios sobre todo religiosos, más a fuerzas armadas, a inteligencia, a seguridad y qué pasa sobre todo con esta juventud que nació ya después de la, de la revolución con estas cuestiones, bueno, que, que mencionábamos antes y, eh, y las protestas incluso que se vieron en el 2019 fuertemente reprimidas, de hecho se habla de decenas o cientos de eh, muertos por, a causa de esta represión, de hecho mucho lo que se dice bueno Jomeini tenía un discurso previo a la revolución y después cuando llega finalmente termina haciendo un montón de las mismas cuestiones que se hacían durante la monarquía o incluso en algunos casos peores de hecho si antes se hablaba de la Savak ahora se habla de la guardia revolucionaria también eh, les recomiendo si no tienen serie para ver eh, Tejerán este eh, Gran, que entiendo que son de los mismos eh, de directores de Fauda, yo Fauda no la vi, sé que tuvo algunas pues, críticas de por ahí una mirada muy pro Israel, porque tiene que ver con Israel y Palestina, acá en este caso me parece interesante y, y Paulo me la recomendaba también por este lado, de cómo viven actualmente, porque otro de los grandes enemigos, o, o el claro enemigo de la región va a ser Israel, claro. para Irán, como así para Israel, Irán, ¿no? Por sí, supuesto, sí. y me parecía interesante acá... Porque, eh, bueno, Kevin Ari Levin, que también lo hemos consultado en otras ocasiones, me comentaba que Irán actualmente es donde más judíos viven, al menos en los países de la región o países con mayoría eh, musulmana, se calcula que al menos son unos 8.000, y en este caso... Eh, qué
2: dato, no me esperaba Es ese un dato, dato para el panel de televisión en Argentina, ¿no? Que decís cualquier cosa y te dicen Irán, 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 ¿no? Por el memorándum. No, no tenía ese dato. Ah,
1: ¿no? Bueno, y que tienen incluso representación parlamentaria. De hecho, lo que Kevin me contaba es que, bueno, eh, por ejemplo, en Irán está prohibido la venta de alcohol, y entiendo que eh, para las festividades judías les permiten eh, tomar alcohol. Esto es lo que me contaba Kevin. Yeah. Y bueno, les recomendaba esta serie, que yo les digo, me miré la temporada, me la devoré, así que si no tienen serie para ver, es súper interesante. Sobre todo porque, bueno, está toda esta cuestión de espionaje, de cómo actúa el Mossad, cómo actúa la Guardia Revolucionaria, pero también está este planteo de los judíos iraníes que viven en Irán o en este caso los judíos iraníes que se fueron a Israel así que se las recontra, recomiendo y bueno me parece interesante traer la columna porque creo que eh, claramente fue un antes y un después del Irán eh, con respecto muy y muy claramente a la relación con eh, lo que se conoce como países occidentales eh, de Europa o de Estados Unidos y que me parece que hoy está más presente que nunca
2: y además Leti que, que siempre oh, oh, a ver, me llevo de lo que contaste y lo que contaba Pablo también. Sumo lo, eh, la guerra. Siempre la cuestión de. Son países que. que la cuestión de la, de la agresión externa. es como constitutivo. Claro. ¿Viste? Sí. O sea, eh, porque no, no, ¿no? No, no, lo, no lo desarrollaste. Claro, identitario. No lo desarrollaste mucho, pero se podría hacer algunas son las sanciones a Irán, uh -huh. en los, desde hace ya como sí. muchísimos años. A lo que hoy, ¿no? Como tienen esa esa cuestión cuando digo lo digo en plural estaba pensando porque vos también lo, lo linkeaste por el tema de la revolución con Cuba ponerle países que después no tienen nada que ver millones de cosas sí. pero la idea de como de países medio asediados, asediados durante años 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 hay una cosa ahí eh, muy característica que no tiene muchos países uh -huh. eso, otros países tienen otros países. Y, pero... fue...
1: y, y, y tan clara, ¿no? Porque esto el golpe a Mossadegh, por ejemplo, bueno, nos nacionalizan el petróleo que estaba en nuestras empresas, pues les damos un golpe de Estado. Mm. Y, y bueno, y este cambio, porque cuando llega justamente Jomeini con esta idea de, bueno, los recursos los tiene que explotar eh, el Estado, digo, o no, al menos empresas eh, occidentales y demás, me parece que es uno de los ejemplos más claros y que no va en que no se, digamos, no se critiquen o no se cuestionen el accionar claramente de, de bueno, de que es una teocracia, ¿no? No, no, eh, son cosas
2: que, eh, di, o sea, que, que sí. van por
1: distintos carriles, Exacto. sí.
2: Exacto, por, porque esa cuestión de, de la tensión con el, con, con el exterior como una amenaza eh, también hace que todo el tiempo eh, se piense a esos países en cuánto abren y cuánto cierran, ¿viste? Que cada, cada elección en Irán es, bueno, llega un tipo... Más abierto o más cerrado Occidente, como que es la variable eh, claro. eh, que para explicar, lo cual es lógico, tiene sentido. Lo que estoy diciendo es que eh, lo estoy pensando ahora, como qué cosa tan fuerte y tan constitutiva de algunos países esa situación, que, sí. que es bastante, es como vivir al borde de un ataque de nervios todo el tiempo. No, ¿no? y los, los <risa> cambios que cosa. implementó Trump también, yo lo que quería decir antes, los cambios que implementó Trump, fíjense, el último presidente que hizo el acuerdo del G5 más 1 con, con Irán y que sí. implementó la política del deshielo en Cuba fue Obama pero claro. y después Donald Trump avanzó sobre todo las eso, dos, sí. y ahora sí. sigue todo armadito así, sí, digamos, no es, es que, que es, y, no es que lo cambió la, Biden eso y la claro.
1: implementación de nuevo de las sanciones que después justamente se dan fuertemente estas protestas porque sabemos cómo golpean las sanciones y a mí me cuesta, y ya con esto termino no poner siempre como ejemplo porque esto también me parece muy claro bueno, les aplicamos sanciones porque esto que mencionábamos ¿no? Irán es una teocracia eh, asesina o manda a la cárcel a quienes se opongan y, de, y demás pero se ve exactamente lo mismo en Arabia Saudita digamos, ¿no? Es como de, esa, esa, siempre esa doble vara me parece que en Medio Oriente está súper clara con el ejemplo de Arabia Saudita puntualmente Gracias Leti Por favor, Gracias, Leti. Por favor. Un, mundo, un mundo de sensaciones
0: Vázquez Carmen, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombi.